0: Bueno, si están escuchando esto es porque entonces también escucharon, eh, o bueno, no necesariamente, pero si están escuchando esto es porque entonces también subí eh, aquel episodio, entre comillas, anterior, en el cual medio que explicaba que estaba con ganas de hacer un cambio en lo que es el podcast, este espacio, eh, un poco complicado de definir a partir de ahora, que va a ser volver a hablar. Pero pero bueno, eh, si quieren saber bien a qué me estoy refiriendo y si todavía no lo saben tienen que ir a escuchar eh, ese episodio entre comillas anterior que eh, les diría el nombre pero la verdad es que estoy grabando esto después de haber grabado eso por lo que todavía no sé qué nombre le voy a poner pero bueno, vayan a escuchar eh, lo anterior subido a esto se van a dar cuenta porque el nombre va a ser otro, no va a ser episodio 21. Eh, y ahí explico un poco cuál es mi idea, muy resumido, para el que no quiera ir a escuchar la idea entera, es eh, que Volver a Hablar sea un espacio con distintas secciones, y a su vez una de esas secciones se llame Volver a Hablar, que va a funcionar de otra manera a la que funciona actualmente lo que ahora se conoce como Volver a Hablar. Esta es la sección del diario personal, eh, justamente la, la misma que acabo de nombrar, la que se va, va a continuar con el nombre de Volver a Hablar. Eh, ¿Por qué elegí que esta sea la sección que mantenga ese nombre? Un poco como digo en el video anterior, en el audio, perdón, en el episodio anterior, es porque eh, técnicamente... Lo que más hacíamos en este podcast era básicamente hablar sobre mi vida a modo de eh, audio diario personal. en el que yo iba contando un poco las cosas que me pasaban y lo íbamos mechando con temas de sociedad y cultura de... y, y daba mi opinión sobre algunas cosas, al, algunas preguntas, muy pocas veces hemos traído noticias las hemos debatido y demás pero bueno, era como que no le hacíamos mucho honor al verdadero, a la verdadera categoría del podcast de Sociedad y Cultura por lo que decidí que sean espacios diferentes Volver a Hablar y Sociedad y Cultura Volver a Hablar básicamente en un diario personal en formato de, de audios por lo que es lo que va a seguir siendo esto va a seguir siendo un diario personal eh, ...pero ahora sí ya con su categoría... ...y... Eh, ...o sea, básicamente va a ser lo mismo que hacíamos antes... ...pero ahora va a tener la categoría de diario personal... ...y va a ser solo una sección... ...llamada Volver a Hablar... ...pero dentro de Volver a Hablar como podcast en general... ...que va a tener distintas secciones... ...y las otras se llamarán de otras manera ...que todavía no tengo ni idea... ...creo que no es muy complicado de explicar... Es, eh, ...ahora Volver a Hablar va a ser... ...un gran podcast... ...que va a tener distintas secciones... ...dentro del mismo podcast... No van a ser podcasts diferentes, sino que son secciones de volver a hablar. Y una de esas se va a llamar igual que, el, que la gran sección. Porque, bueno, eh, por esto que acabo de explicar, de hacerle un poco mención eh, a la idea original de todo esto. Así que, bueno, eh, como diario personal, la verdad es que hay muchas cosas que contar. Eh, lo cierto es que la última vez que hablamos fue en febrero. Eh, después yo en abril volví a grabar algo eh, acerca del Quilmes Rock, un festival de música al que fui Y bueno, lo publiqué justo antes de empezar a grabar esto Es decir, yo grabé el episodio en el que explico los cambios que quiero hacer Volví un rato, grabé, eh, publiqué el episodio del Quilmes Rock, que ya tenía terminado pero nunca había publicado y apenas lo terminé de publicar me puse ya sin en el medio a grabar esto. Así que bueno, técnicamente la última vez que, que me escucharon cuando yo estoy grabando esto fue por febrero. Eh, para cuando escuchen esto sería ya en eh, junio, 30 de junio específicamente. Por lo menos yo lo subí después, hay que ver cuando lo escucha cada uno. Y bueno, la verdad es que en el medio pasaron muchas cosas y no. Hablo desde febrero hasta hoy. Eh, ¿Qué sé yo? Les podría meter la excusa de que con la facultad estuve ocupado. Que en parte es cierto, porque sí es verdad que la facultad ocupó parte de mi tiempo. Pero no el suficiente como para que valga como excusa para no continuar con el podcast. Así que... No voy a ser tan cara dura de decir que, que fue culpa de la facultad. Fue culpa de una suma de factores. Entre ellos, que una parte de mi tiempo se lo llevaba la facultad. Eh, la verdad es que no mucho tiempo. Pero bueno, una parte sí. Eh, entre otras, la verdad es que no tuve ganas. No tuve ganas. Me había olvidado directamente del podcast. Les voy a ser sincero. Por momentos me olvidé. Eh, la gran mayoría del tiempo. Hubo momentos en los que dije. Che, yo tenía un podcast. Debería grabar. Esas veces que me acordé. en Algunas no tenía ganas. Y otras sí. Pero no lo hice. Eh, esta vez no hubo. Episodios que grabé y no publiqué. O demás. La verdad es que. Directamente no grabé. Eh, me pasa mucho esto de de procrastinar, que es algo que hablamos en el episodio ese que fue como medio un punto de quiebre en el podcast, eh, que es una procrastinación y a la vez no, porque procrastinar, por lo que yo entiendo técnicamente, es eh, como patear las cosas para después, obviamente no es la definición formal, es hablando en criollo. Y yo como que las pateo para después, pero en realidad no las hago nunca. Entonces es directamente no hacer las cosas, no procrastinar. Sí. Eh, pero bueno, técnicamente yo lo llamo procrastinación porque yo sé que en algún momento de mi vida las voy a hacer. El tema es que puede ser de acá a 10 años. Ese es el problema. Eh, hoy en día habría que decir no, no lo hago, no, las procrastino. Pero bueno. Eh, me, pare, me gusta más usar ese término eh, pero me pasó siempre eh, de tener ganas de hacer muchas cosas y no hacer ninguna y lo hablé con, con un amigo y me dijo, bueno, tenés que elegir una y empezar, empezar de una vez a hacer algo eh, porque no puedes estar todo el tiempo queriendo hacer cosas y no hacer nada o aunque no quieras todo el tiempo hacer cosas, igual algo tenés que hacer. Y es cierto, eh, yo estudio cine, ya se los dije muchas veces, y me encantaría empezar a escribir guiones y dirigir cortometrajes o actuar, que es algo que también me gusta mucho. Y es algo que no, no hago, no empiezo nunca, no me movilizo nunca. Eh, tuve oportunidades, una exalumna de mi mismo colegio que iba en un año más grande, eh, que también estudia cine, estaba reclutando actores por Instagram, pedía que manden los currículums y un video de presentación de, de cada uno. Y yo requería mandarlo, eh, quería mandar mi currículum, que hasta ese momento no tenía, y grabarme y explicar de, eh, definirme un poco a mí. Porque había que cumplir con ciertos requisitos. Uno de los papeles era para un varón de entre 18 y... No me acuerdo si 22 o 24 años. Yo tenía justo 18. Era varón. Sigo siendo, perdón. Soy varón. Entonces entraba y dije, bueno. Tengo que hacer un currículum y mandar. Y cuando lo comenté con mi novia, medio que... Eh, no sé. Como que... Mi novia ha logrado con el paso del tiempo, bah, no es que lo ha logrado porque no es algo que, que ella hace a propósito, sino que es que eh, pasó que tiene mucha influencia en mis decisiones. Que antes no lo tenía tanto. Pero con el paso del tiempo lo ha ido teniendo. Eh, y, y ojo, ustedes podrían pensar que esto es algo malo, eh, pero déjenme explicarlo bien Porque en realidad yo lo siento como algo bueno Yo siempre fui una persona Que le costó decidir eh, Muchas veces porque no sabía que quería Y otras veces sabiéndolo Aún así me costaba decidir Y Ella me ayuda A que esas decisiones sean más fáciles Vamos A un ejemplo para que bajarlo a tierra y que se entienda con una boludez. Yo hace poco, eh, bueno hace poco, en marzo, cuando iba a empezar la facultad, mi vieja me dijo de comprar eh, unos jogger, que es una mezcla de jean y, y jogging, de ahí sale el jogger. Quizás ustedes lo conozcan de otra manera, porque me pasó que con mis amigos les dije que me compré dos joggers y me miraron rarísimo, que nunca había escuchado esa palabra, que no sé si así, qué sé yo, pero bueno. Yo cuando le pregunté a un amigo, che, ¿dónde te compraste eso? Porque yo quería unos, un, un pantalón de ese estilo y no sabía cómo se llamaba. Me explicó dónde lo compró y le dije, ¿y cómo mierda se llama? Y me dijo Jogger. Y yo busqué en internet Jogger y me aparecían. Y aparecían con ese nombre. Así que bueno, desde entonces yo le digo y los conozco como Jogger. Pero bueno, no importa, no va al caso. Entonces me compré dos joggers Uno gris y uno... Tengo un tema con los colores Yo le diría marrón, claro, mostaza, kaki Pero como para que se den una idea Está entre esa gama de colores Porque también me critican en mi familia Con que soy daltónico O que eh, tengo un problema con los colores Que me parece que es una falsa acusación pero bueno, lo hablaremos en otro momento. Eh, y miento. Este color marroncito claro ya lo tenía de antes. Me compré otro más para tener dos. Eh, me terminé comprando uno de color gris. Un color gris hermoso, la verdad. Clarito. Eh, me gusta mucho. En el momento cuando yo me estaba probando, eh, la verdad es que quería uno que sea de color oscuro. Yo tengo un problema con el azul en los pantalones. No me gusta usar pantalones largos azules, que es algo raro, no sabría explicar por qué. No, bah, o sea, no, no tiene un por qué, no me gusta directamente. <ríe> Hay personas que les gustaría usar pantalones negros, rojos, verdes. A mí con el azul es raro porque yo jeans, eh, color jean azul normal, tuve, siempre tuve color jean normal hace relativamente poco. O sea, son más, son menos los años que tengo jeans de, de otros colores que los que tuve color jean. Me empecé a comprar otros colores. Pero siempre tuve color jean y me gustaba. Y de repente me compré uno bordeaux. Eh, después uno negro. Y como que me fui tirando más a usar el negro y el bordeaux. Y el color jean lo fui dejando. Me quedó chico. Nunca lo renové. Y me empecé a comprar otros colores. Eh, pantalón de jogging azul usé obviamente toda mi vida. Hasta hace no tanto de hecho. Unos cuatro años. ponerle, Bueno no. Perdón quizás ya hace unos seis. El tema es que esto de la pandemia, yo a, a todas las cuentas que yo hago, tengo que agregarle dos años que yo nunca tengo en cuenta por la pandemia. Porque de repente 2020 pasé al 2022 y yo esos años como que no los cuento, como si no lo hubiera vivido, no sé, no hubieran ocurrido. Y está mal ahí contarlos porque estuvimos encerrados, pero estuvimos vivos y transcurrió el paso del tiempo. Pero bueno, eh, y desde que ese jogging me quedó chico, cuando yo estaba en, no sé la verdad, tercer año, cuarto año de la secundaria, nunca lo renové. De vuelta, me compré negro, gris, distintas tonalidades grises y no azul. Y como que no sé, me dejó de gustar el azul. Bueno, eh, no sé a qué ve esto. Pero bueno, no importa. Eh, pero, ah, sí. No me quería probar joggers azules porque no quería. Verde oscuro me gustaba. Pero cuando me lo probé en mí, no me gustaba cómo quedaba. Eso es algo que me pasa mucho. Hay cosas que me gustan y muchísimo. Pero cuando me las pruebo, no me gusta cómo me quedan a mí. No es que deje de gustarme esa, esa, esa prenda. Simplemente que me sigue gustando igual. Pero no me gusta cómo quedan en mí, lamentablemente. ¿Qué se le va a hacer? Eh... Y bueno, el jogger verde, eh, o pantalón verde en general, me gusta. Y cuando me lo probé no me gustaba como me quedaba. Me probé negros y tampoco me convencía. Hasta que me probé este gris. Y la verdad es que a mí me había gustado. Pero yo estaba indeciso. Porque mi vieja me decía, no, el gris no le gustaba más el negro y el verde. Que a mí no me habían gustado para nada. Y yo como que me tiraba por el gris, qué sé yo. Pero bueno, no, no, no me decidía. Y le mandé unas fotos a mi novia. Eh, y me dijo, el gris es como raro, pero yo creo que si te lo veo puesto dos veces, me acostumbro y me va a gustar. Entonces dije, listo, voy con el gris. Me faltaba como ese empujoncito para que yo eligiera lo que de verdad me gustaba. No es que ella me dijo, no, me gusta el verde, y yo agarré el verde aunque no me guste porque lo dijo ella. A mí me gustaba el gris. Yo, yo Me gustaba el gris los otros no me gustaban en realidad Pero yo por algún motivo no me podía decidir No me podía terminar de decidir por el gris Porque A veces me pasa algo Que es que yo siento O sea, yo digo que hay algo que me queda bien Y después mi vieja y mi novia me dicen que no Que para ellas no me queda bien Y al revés también Yo siento que hay algo que no me queda bien Y ellas me dicen que sí ¿No? Y bueno, yo a veces uso La vara de mi novia como lo lo que la sociedad en general piensa. Si mi novia me dice, che, te queda bien el color rojo, yo pienso que en general la mayoría de las personas piensan lo mismo. Eh, primero porque es la persona a la que más quiero que gustarle yo lo que me pongo y demás. Obviamente porque algunos van a pensar... Si cada O sea, nosotros mismos tenemos que ser la primera persona a la que satisfacer o con la que estar contentos. Eso, aclaradísimo. No, no habría que hacer falta decirlo. Pero bueno, lo aclaro. Pero a la misma par, está mi novia. Que, obviamente, uso cosas que a ella no le gustan. Sí. Y, y, y no, caso contrario no. No uso cosas que a mí no me gusten y a ella sí. Eh, o nos gustan a los dos o solo a mí. Eh, pero es como la vara que yo tengo En general trato de preguntarle O qué sé yo Para ver qué piensa No significa que si ella me dice No te gusta De hecho yo ahora tengo puesto una campera Que a ella no le gusta Y yo la uso un montón Porque a mí sí No es que porque a ella no le gusta No la uso Pero eh, Por ejemplo En el caso de este pantalón Yo me gustaba el gris Y necesitaba como un empujoncito Para terminar de decidirme Y ella fue la que me ayudó a dármelo Me dijo si te lo veo dos veces me va a gustar y dije listo, ya está este es el empujoncito voy con el gris y en ese caso eh, la influencia que ella tiene sobre mí me ayudó a obtener lo que yo realmente quería ¿se entiende? entonces eh, por esto quería que me dejen explicarles que, que en realidad era beneficioso para mí eh, no, no era algo de que yo no elijo mis cosas y ella... Eh, hay una relación de abuso de poder en la que ella elige todo lo mío y yo no tengo poder de decisión. Nada más alejado de la realidad, muchachos. Pero bueno. Eh... Así que nada, ese es el tema. Me, 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 la verdad es que me siempre me ha costado mucho decidir. Y no sé a qué iba todo esto, la verdad. No me acuerdo de... De, de de por qué les arranqué a hablar de esto listo, era porque por lo del currículum del corto y me cuesta tomar decisiones y a mi novia, no importa ya me, no me acordé, de mentira, corté la grabación y, y fui a ver lo que había grabado antes cómo llegué a esto entonces ella me dijo algo como vos querés actuar en un corto qué sé yo eh, y como que me, me quedé pensando y ahí me tiré al no. Dije, no, bueno, sí. Que me voy a poner a actuar en un corto, qué sé yo. A pesar de que era algo que a mí siempre me gustó y que me gustaría hacer. Y después dije, no, bueno, lo voy a hacer igual. Porque tengo ganas. Y, y tenía que hacer un currículum. Y pasó el tiempo y yo no hacía el currículum. No hacía, lo arranqué mil veces y nunca lo terminé. Siempre lo dejaba para después de aquello. Y de repente dije, no, pará, ya pasó mucho tiempo. Capaz que ya dejaron de, de buscar actores. Ya cortó el casting. Consulté con una de las personas que estaba relacionada con el corto, no con la directora y la chica que organizaba todo. Y me dijo, la verdad que no sé, pero vos mandalo, calculo que, que no hay problema. Y yo dije, bueno, ya está. Es, es el momento, o sea, tengo que mandarlo ahora y dejar de perder tiempo. Ya que me dieron un sí medio dudoso, aprovecho y lo mando ya. Y de último me dirán que no, pero yo lo mando. ¿Qué pasó? Nunca hice el currículum, nunca mandé nada. Ese corto se filmaba en octubre del año pasado. Eh, yo digo a día sigo a día de hoy sin haber mandado el currículum a ningún lado. Eh, porque además nunca hice un currículum. Es decir, ya pasó un año de este tema y aún no lo resolví. No hice un currículum y no me anoté para ningún corto ni organicé ningún corto. En cuanto a los guiones, sí tengo aproximadamente 10, 11 documentos de Drive <risa> con títulos, algunos con algo escrito. ¿Por qué pasa? Yo soy una persona que le da mucha importancia a los títulos. Para mí los títulos no son algo menor. Para mí los títulos hacen A el producto, ya sea... Un libro, una película, una canción, un trabajo práctico, un ensayo, lo que sea, no importa. Yo le doy importancia al título. Incluso cuando es un trabajo práctico para la facultad, eh, lo escribo y lo reescribo un par de veces, veo cómo me gusta más, trabajo práctico individual final, trabajo práctico final, TP final. Voy viendo eh, esa, esa boludez ya. Pruebo varias opciones a ver cuál me gusta más. Entonces, para mí el título es importante. Así que si a mí se me ocurre un... A mí me, me, es algo raro quizás. Eh, o oh, supongo que el común denominador de las personas, la mayoría de las personas, no, no lo debe hacer así. Pero bueno, yo, a mí me pasa de esta manera. A mí me pueden pasar dos cosas. Una es que me caiga una idea de una historia. Yo la anoto y eventualmente deberé buscarle un título, obviamente. Pero lo que más me pasa es que... Me caen ideas de títulos. Y yo las anoto. Obviamente, porque tengo una memoria de mierda. No sé si Charlie García dijo... O, o bueno, alguien de famoso dijo... Creo que fue Charlie. Que si la idea se le va de la cabeza... Es que probablemente tan buena no era. Y yo me puse a analizar la frase... Porque yo me preocupo mucho por... No, che, me voy a olvidar de esto. qué sé yo, hice una buena idea... Y cuando escuché se dije, ah, capaz que si me lo olvido es porque tan buena idea no es. Y después dije, no, no. He, na, he, nada más alejado de mí. Yo soy un colgado y soy un boludo. Y por más que tenga una idea multimillonaria, como puede ser Star Wars, yo me la voy a olvidar. Porque tengo una memoria de mierda para algunas cosas y una memoria espectacular para otras. Y en general para estas ideas me, lo, me las olvido. Así que las tengo que anotar. Y después discriminar. ¿Cuáles son buenas o cuáles son malas? Si es que hay buenas y hay malas, obviamente Probablemente sí Bueno, ni todo es bueno ni todo es malo eh, Entonces tengo que anotar todo Porque me lo voy a olvidar eh, Y en general me pasa que me vienen ideas de títulos No de historias Así que yo anoto todos los títulos Y obviamente de esos Entre 10 y 12 archivos de Drive Que son que tengo una en carpeta algunos archivos son solo con un título. Nada más. Después, abajo no hay una historia. Algunos arranqué primero por una historia que se me había ocurrido y después le busqué un título. Aunque tenga un párrafo escrito, yo ya le puse un título. Por las dudas. Después, si escribo 360 hojas más y considero que hay que cambiar el título, lo cambio. Pero yo, aunque escriba dos palabras, le voy a poner un título. ¿Okay? Aunque se me haya ocurrido la idea primero escribo la idea y después le pongo un título y si se me ocurre primero el título pongo un título y después abajo puede que todavía no se me haya ocurrido ninguna idea puede que todavía no la haya buscado o lo que me pasa mucho es que yo se me ocurre un título, lo anoto y después en base a ese título pienso una idea o espero que se me ocurra algo y veo si va con ese título si va con otro o si le tengo que inventar uno nuevo pero digamos que los títulos en mí son, en muchos casos en la mayoría, la base para la idea. ¿Ok? Eh, y yo le no doy mucha importancia. Eh, puede que... Probablemente la mayoría le parezca que no es algo importante. Pero bueno, para mí sí. Eh, por Dios, me olvidé por qué les estaba hablando de títulos. Ok, tuve que hacer lo mismo de antes. Cortar la grabación y fijarme por qué había puesto a hablar de los títulos. Por Dios, no sé qué me está pasando hoy. Por los guiones. Tengo esos entre 10 y 11 documentos de Drive, algunos con títulos. Eh, no, perdón, títulos tienen todos. Eh, algunos con ideas, otros no. Pero la verdad es que ninguno supera las dos hojas. Es decir, es algo que nunca me puse a, a, a sentarme a escribirlos. Aunque sea cinco minutos por día, nada, solo uno, que es una de las historias que me parecen más prometedoras y, y mejores de las que tuve. Por todas estas cosas dije, bueno, che, con este me quiero poner las pilas. Y la verdad es que no debo llegar a las dos hojas, o con toda la furia llegaré a las dos hojas, tres no hay ni en pedo completas. Y no lo hago nunca, y loco es lo que estoy estudiando y, y nunca encuentro en el día, por lo menos 5 minutos que diga, me voy a poner a hacer esto no porque esté ocupado, estoy todo el día rascándome los huevos y pelotudeando pero me pasa que, no sé no junto fuerzas para hacer nada productivo estoy simplemente y y no sé, está mal, yo considero que está mal, o, o van no sé si considero que está mal yo creo que está mal porque yo no quiero ser así. Yo me gustaría ser muchísimo más productivo. Entonces, como yo no quiero ser así, quiero ser más productivo, para mí, en, en mí está mal. Mi hermano es igual, está todo el día sin hacer nada, o viendo videos, o jugando, o lo que sea. Pero él no quiere hacer más que eso, él quiere hacer eso. Entonces... Eh, él considera que está perfecto lo que hace y para mí está bien, si él considera que está perfecto es buenísimo, yo no pienso que está mal lo de él, pienso que está mal porque yo no, no me gustaría ser así y no quiero que él después en un futuro diga che perdí años de vida sin hacer nada, que es lo que me pasa a mí, muchas veces digo che yo tengo 19 y yo para esta edad ya quería tener un montón de cosas hechas y todavía no las hice, pero no porque tenga mucho para hacer y no doy abasto. Sino porque no tengo mucho para hacer y no empiezo por nada. Ese es el tema. Y obviamente con no, 19 soy re chico. Pero considero que soy una persona ambiciosa. Y me mata porque no puedo saciar mi ambición. Porque no hago nada. Y, y, y tengo una ambición para hacer muchas cosas. Entonces constantemente estoy como... Como que ese tema me agobia un poco, la verdad. Eh, y siempre digo, no, bueno, ...pero tengo 19, tengo tiempo, no voy a, no va a ser así siempre. Y esto lo vengo diciendo desde los 16. Entonces ya pasaron 3 años, loco. Qué sé yo. Pareciera más un modus operandi que una cosa temporal. Eh, pero claramente es la cabeza. Hay que cambiar la cabeza. Esa es muy importante. Eh, no te digo que es todo, pero es la mayoría del porcentaje eh, de todo. De todo. Y bueno. Me pasa eso: un procrastinador serial. Eh, tan serial que directamente no procrastino, sino que no las hago las cosas. Y bueno, no sé. Eh, espero que esto me ayude un poco a. Cambiarlo, o sea, yo, a ver, esto ya lo sabía. No es que eh, me estoy dando cuenta de esto ahora porque se los estoy diciendo a ustedes, no, no, no. Yo le dije a mi novia eh, hace poco que yo me doy cuenta de todo, cosa que, que está bueno y no, porque yo me doy cuenta cuando fui un forro, me doy cuenta cuando mm, trato mal a alguien, me doy cuenta cuando hago algo que está mal. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? No, no soy pelotudo, me doy cuenta. Eh, pero bueno, o sea, yo me doy cuenta de esto que pasa pero no hago nada al respecto y me doy cuenta también que no hago nada al respecto, obvio meteré excusas y todo pero yo por dentro lo sé eh, o sea, yo ya esto ya lo sabía antes a ustedes, pero quizás decírselo a alguien que en realidad no se lo estoy diciendo a alguien puntualmente, pero bueno se entiende me, si, me ayuda a cambiarlo qué sé yo no debería, por, por esto que estoy diciendo porque Como yo ya lo sé antes de decirlo acá No, que me estoy dando cuenta ahora Técnicamente lo mismo decirlo que no decirlo Pero bueno, veremos si hace algún cambio yo Quiero creer que sí Aunque Si pienso de manera racional Debería decir que no Pero bueno Qué sé yo eh, Creo que ahora no se me ocurre Ninguna otra cosa para decir Tenía ganas como grabé ese otro episodio Entre comillas En el que De los Supuestos cambios Que se vienen Y como publiqué El episodio Que me había quedado pendiente Del clima rock Medio que me motivé Y dije Bueno eh, Probemos grabar algo Para la sección De volver a hablar eh, Del podcast Volver a hablar <risa> Hay que ver Si eso también funciona Alguna sección De un podcast Se llama de la misma manera Pero bueno eh, Así que nada, estas son las cosas que tenía más en mente, eh, que tengo, que me pasan más hoy en día, y es lo que me salió más fácil y, y hablamos. Eh, para la próxima voy a tratar de armarlo un poco más, ir anotando todas las ideas que se me ocurran que quiero hablar, lo que sea. Eh, y bueno... No sé si este va a ser el formato del definitivo de esta sección del podcast eh, de diario personal o va a tener cambios. Es algo que eh, se va a ir viendo y se va a ir dando solo probablemente eh, a medida que vaya subiendo episodios va a ir tomando forma eh, como quiero que sea esta sección. Este recién es el primer episodio de algo que ni siquiera sé si van a escuchar o no. Así que es muy prematuro... Eh, sentenciar nada ahora, la verdad. Eh, no, sentenciar algo ahora, perdón. Es muy prematuro sentenciar algo ahora. No, no voy a sentenciar nada ahora. Bueno, eh, espero que escuchen esto. La verdad, me gustaría que lo escuchen. Si el Joaquín del futuro, porque no lo voy a publicar ahora, voy a pensarlo. Si el Joaquín del futuro, después de pensarlo, considera que hay que subirlo, eh, ojalá que se dé así, porque. Me gustaría subirlo, aunque no lo voy a hacer ahora, pero no importa. Me gustaría, pero no. Prefiero pe esperar y pensarlo. Eh, espero que hayan escuchado los anteriores. Y si escucharon los anteriores, bueno, significa que también están escuchando este. Eh, espero que sea lo antes posible. Eh, no sé cuándo, y no sé cuándo va a ser el próximo. Eh, la verdad que eso que puse como portada del podcast eh, abajo del título... De un nuevo episodio Cada cuando se pueda Es De las mejores cosas que, que hice en mi vida Porque es demasiado real Ese es el tema, es demasiado acertado eh, No le podría poner jamás Una fecha a esto Si bien lo he hecho Primero todos los días terminados en 9 Y después uno el 15 Y otro a fin de mes Cuando sea que toque 30, 31 o 28, 29 en febrero pero después la verdad es que eh, no es que lo subía en días que técnicamente no contaban. O sea, o en días que no terminaban en 9 o en días que no eran el 15 o el último. Sino que no todos esos días subía. Entonces como que no lo cumplía. Y, y, y sí, se entiende. Pero bueno, eh, no tendría sentido ponerle mucha fecha a nada porque conmigo es muy poco fiable esa fecha así que bueno, en algún momento voy a tratar de cambiarlo y que si se hace esto en las secciones, cada sección tenga su su día y horario y respetarlo pero bueno, es algo muy muy ambicioso, es muy a largo plazo, así que nada de vuelta por última vez espero que escuchen esto y espero que sea pronto y que el próximo también sea pronto todo quedará en manos de mi yo de unas horas o días o semanas después. Muchísimas gracias por todo el apoyo a Volver a Hablar en General desde su creación hasta, el, hasta hoy, desde el año 2019 hasta hoy. Eh, y nada, la verdad es que eso es todo.